0: Das Bauhaus. Weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre. Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus. Der Podcast des Bauhaus Archiv. Museum für Gestaltung Berlin geht dieser
1: Frage auf den Grund.
0: Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich freue mich auf noch mehr Female Empowerment heute in unserer zweiten Folge zu den Frauen am Bauhaus. Schon in der letzten Folge haben wir einen Blick auf die unterschiedlichen Frauen am Bauhaus geworfen und festgestellt, dass manche nur ganz kurz blieben und andere dem Bauhaus und der modernen Kunst ihr Leben widmeten. Heute wollen wir einige der Frauen näher kennenlernen, die sich von progressiver, moderner Kunst besonders angezogen fühlten. Und die damit gegen die herrschenden Vorstellungen über Frauen rebellierten. Taugen diese Frauen noch immer als Vorbilder? Dieser Frage gehe ich heute mit Marlene Barth nach, einer jungen Künstlerin, die ihre Karriere gerade beginnt. Und die in Weimar an der Bauhausuniversität studiert hat. Ein Studium in den ehemaligen Räumlichkeiten des historischen Bauhauses. Ich habe heute Marlene Barth eingeladen. Hi Marlene. Hallo Adriana. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen erzählen. Also du hast an der Bauchers Uni studiert. Wie war denn das, das so? <lacht> also
1: vielleicht auch noch so ein bisschen zum Hintergrund. Also an der Bauhaus-Uni habe ich nicht zuallererst studiert, sondern ich habe ganz klassisch freie Kunst studiert und zwar an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Bin danach erst an die Bauhaus-Uni gekommen und bin in einem strukturierten Promotionsprogramm an der <lacht> Bauhaus-Uni. Und das ist ja auch was ziemlich Neues, dass man am Bauhaus künstlerische Forschung machen kann. Aber das Bauhaus ist natürlich trotzdem ein ganz besonderer Ort, egal in was für eine Art von ähm, Programm oder Studiengang man ist. Und es ist natürlich eindrucksvoll, wie sozusagen dieser Geist und die Architektur des Bauhaus auf die Weimarer Klassik trifft. Und mhm. das fand ich total spannend, weil Gropius hat ja auch viel darüber gesprochen, auf dieses Aufeinandertreffen und dass man das heute auch noch tatsächlich so spüren und nachvollziehen kann, ist
0: ja mhm. unglaublich spannend und anregend. Deine Arbeit bewegt sich in diesem Grenzbereich zwischen, also du machst viel mit wie kann man das nennen? Naturkunde mit der Naturwelt,
1: oder? Genau, man kann schon sagen Naturkunde, denn man muss natürlich immer unterscheiden zwischen der Natur und ihrer Repräsentation. Und mhm. ich beschäftige mich schon sehr viel auch mit der Repräsentation von Natur im Zusammenhang mit so taxonomischen Ordnungssystemen. Mhm.
0: Ah ja, das ist ja wahnsinnig Vogelweg. <lacht> also ich habe mir natürlich auch einige deiner Arbeiten angeguckt und sie sehen, also wenn ich sage futuristisch, ist es falsch, weil ich meine ja nicht den Futurismus der 20er, mhm. sondern es sieht jetzt nach Zukunft aus. Und tatsächlich machst du ja viel mit Virtual Reality und all diesen neuen Kunstformen.
1: Mhm. Genau, also tatsächlich ist eigentlich so der Ursprung meiner Praxis unglaublich analog. Also mhm. könnte eigentlich gar nicht <lacht> altbackener oder historischer sein, denn ich ähm, habe eigentlich figürliche Malerei studiert, kann dann über die Malerei zur Druckgrafik und bin auch immer noch ein ziemlicher Druckgrafik-Nerd, also Siebdruck, Lithografie, Radierung mhm. und auch die Kombination dieser Techniken ist immer noch ein zentraler Bestandteil in meiner Arbeit und habe dann eigentlich gemerkt, dass mich eben so dieses Enzyklopädische mhm. sehr interessiert und ich selbst definiere mich eigentlich auch in meiner Arbeit, aber auch in meiner äh, künstlerischen Promotion als künstlerisch forschende Enzyklopädistin <lacht> und habe dann auch gemerkt, okay, was sind eigentlich vielleicht so räumliche Äquivalente zu den Enzyklopädien und bin dann natürlich auf diese äh, Phänomene oder das Phänomen der Kunst und Wunderkammer gekommen mhm. und so weiter und äh, habe eigentlich immer weiter mich auch in ähm, ins dreidimensionale hinein entwickelt und finde die VR äh, also Virtual Reality so unglaublich spannend weil es eigentlich wie eine ähm, Erweiterung so eine Extension von dem Objekt sein mhm. kann also tatsächlich auch die Idee in Skulpturen, die ich gemacht habe, hineinspringen zu können und das mhm. auszuweiten und das ist wahnsinnig reizvoll. Und das dann aber wiederum manchmal auch zurückzuführen in Druckgrafiken,
0: macht unglaublich viel Spaß mhm. und ist auch mhm. sehr produktiv. Auf eine Art ist es natürlich auch Very Bauhaus, sie das dann wieder zusammenzubringen. Also eben mhm. die Materialien, die neuen Techniken, die neuen Technologien, das war ja das Bauhaus Credo. Und da passt es ganz wundervoll. Aber du machst ganz viele Sachen und du machst auch ein Projekt zusammen mit zwei Männern, ein interdisziplinäres Projekt. Und das ist deshalb spannend, weil das Produkt dieses Projekts jetzt dann bald rauskommt. Ein Buch wird es. Vielleicht willst du dazu kurz noch ein bisschen erzählen? Genau, dieses Buch, das ist auch tatsächlich an der Bauhaus-Uni
1: gegründet worden und darum passt es eigentlich auch so mhm. schön äh, hier zum Podcast. Und das ist ein ähm, geworden eigentlich jetzt nicht nur zu einem Buch, sondern zu einer wissenschaftlichen Buchreihe, die ich zusammen mit Johannes Breuer und Alex Leo Freier herausgebe mit dem Titel Atlas der Datenkörper. Und es mhm. ist tatsächlich auch basiert auf diesem Seminar, das wir an der Bauhaus-Uni gemeinsam gegeben haben, in dem sich Studierende ähm, ja im Grunde mit dem Thema Datenerfassung und Vermessung äh, von Körpern beschäftigt haben und wie man das eigentlich eher durch Zeit kritische Methoden reflektieren kann und tatsächlich auch neue Visualisierungen, neue Prototypen, Instrumente mhm. zu entwickeln
0: und eigentlich deswegen auch ein sehr schönes Bauhausprojekt. Mhm. Das ist es tatsächlich. Also einerseits, weil da ganz verschiedene Richtungen zusammenkommen. Ihr kommt alle drei aus unterschiedlichen Richtungen und äh, dann ist ja dieses die Vermessung des Körpers, auch wirklich ein Thema 3.0, würde mhm. ich sagen, das beschäftigt uns alle sehr. Und auch das ist ja wieder so im Spannungsfeld Mensch-Maschine.
1: Ja, absolut.
0: Und das Bauhaus mit seinem Industriedings, also damals war es eine andere Auseinandersetzung mit Mensch-Maschine, heute ist es eben diese digitale Welt.
1: Natürlich ist trotzdem auch interessant zu schauen, also in der Moderne gab es ja sehr viele Analogien zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Auto. Wie hat sich das gewandelt im Zeitalter der Digitalisierung, wo die Datenmenge nochmal rasant angewachsen ist und für uns ist es natürlich spannend zu schauen, das interessiert mich künstlerisch, aber auch wissenschaftlich sehr. Inwieweit haben wir, sind wir eigentlich in der Lage, überhaupt auch neue Systeme zu entwickeln? Oder knüpfen mhm. wir da eigentlich vielleicht immer sogar nicht nur an die Moderne, sondern vielleicht noch viel früher an die frühe Neuzeit mhm. oder Antike an? Ja, ja, eben. Was ich spannend finde und darum finde ich auch den Podcast so schön, eigentlich sich die Geschichte anzuschauen, die, die nicht komplett zu streichen, mhm. äh, so futuristisch, sondern eigentlich zu schauen, okay, wie kann man eigentlich äh, daraus auch lernen und äh, neue ähm, Modelle entwickeln und eben auch gerade in Bezug auf das Frauenbild.
0: Das mhm. ist natürlich. Sehr wichtig. Es gab wohl damals sogar den Typus des Bauhaus Mädels. Also da wurden Artikel drüber geschrieben, dass das eben die progressive neue Frau ist. Und diese progressive neue Frau trägt Bubikopf. Jetzt habe ich die falsche Frisur. Ja, ich leider auch. Aber ich habe ein tolles Buch über das gelesen, über den Bubikopf in den 20ern und die Entwicklung. Das war wahnsinnig spannend, was man gar nicht denken würde bei so einem Thema wie einer mhm. Frisur aber es stellt sich raus in den 20ern war das schon ein wahnsinniges Thema dieses Spiel mit Geschlechtern wir hatten ja da auch schon eine Folge mit Jessica Parker und der Kurzhaarschnitt war ein Symbol für ich breche mit dem althergebrachten Frauenbild und äh, es gab unterschiedliche Abstufungen des Bubikopfs also bis hin zu so einer richtigen Herrenfrisur die dann super androgyn mhm. wurde und es gab auch weiblichere Versionen davon also es gab irgendwann eine ziemliche Variety Davor habe ich gelesen, haben Friseure praktisch nie Haare geschnitten. Die haben das dann auch neu gelernt. Die ganze Friseurkunst ist da neu entstanden, weil die <lacht> haben halt hauptsächlich hochgesteckt und onduliert und was weiß ich. Und es stellt sich raus, also ich habe es mir nochmal angeguckt, alle Frauen, über die wir heute sprechen, haben kurze Haare getragen, zumindest zeitweise, also fast alle. Und auch in unterschiedlichen Abstufungen. <lacht> Und wie es so oft ist mit, also auch sowas wohl in den ern es gab Frauen, die eigentlich, ja wie soll ich sagen, noch ein recht konservatives Frauenbild hatten und trotzdem aus modischen Gründen, dann mhm. die Haare kurz getragen haben und es gab Frauen, für diesen Statement war. Auch die Bauhausfrauen verfolgten die unterschiedlichsten Ansätze, wie sie das am Bauhaus Erlernte später beruflich verwirklichen konnten wie Margarete Heimann-Löbenstein, die selbst eine Keramikfirma eröffnete, oder Florence Henri, die am Bauhaus die Fotografie erlernte und darin Meisterin ihres eigenen Stils wurde. Besonders viele Frauen am Bauhaus arbeiteten jedoch in der Weberei, wurden überwiegend in die Weberei gesetzt, muss man eigentlich sagen. In der sogenannten Frauenabteilung haben einige dennoch ihre Berufung gefunden, auch über das Bauhaus hinaus. Ich finde es prinzipiell manchmal ein bisschen schwierig, über diese Frauen so zu reden, weil die ich will jetzt auch Gunter Stölzen nicht vorstellen als die Bauhäuslerin, aber wenn man sich ihre Biografie so anguckt und wie das war im Bau, sie war sehr lange dort, von 1919 bis 1931, fast über die ganze Zeit. Dann sieht man doch viele Themen, die sich da aufmachen. Also ich fand es ganz interessant, dass der Urgroßvater von Gunther Stölzl war selbst Webermeister und ihr Vater war in der Reformpädagogik. Also das zeigt schon mal, dass da ein anderes Elternhaus da war. Finden wir oft bei den Bauhäuslerinnen. Und Gunter Stölzl war im Krieg Rotkreuzschwester. Waren auch viele Frauen. Und sie hatte schon eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in München. Hat unter anderem bei Richard Riemerschmidt, den kennt man manchmal, hat bei dem auch gelernt. Und fand es dort aber zu altmodisch. Und als sie dann vom Bauhaus gehört hat, war sie gleich ganz angetan und ist da Und das passt schon mal gut, weil viele Frauen am Bauhaus hatten vorher auch schon eine Ausbildung. Fanny, nach was war es ja bei dir aus so, du bist ja. auch nach Weimar gekommen, schon mit was im Gepäck. Ja, okay. Und dann kommt die dahin und es wird diese Webereiklasse gegründet. Und es war ja am Anfang die Idee immer ein, ein Werkmeister und ein Formmeister. Also jemand, der das Handwerk beherrscht mhm. und jemand, der die, die Kunst sozusagen beherrscht. Und die Weberei hatte ganz lang keine künstlerische Leitung und nur Helene Börner. Und über Helene Börner haben die äh, Weberinnen gesagt, das wäre eine Handarbeitslehrerin des ältesten Stils. <lacht> Also damit kamen die nicht so gut klar. Und irgendwann kam dann Georg Muche, der Maler, mit mhm. dem kamen sie auch nicht gut klar. Der selbst war nämlich wohl stolz drauf, nie einen Faden in der Hand gehabt zu ja. haben. Finde ich gut, wenn die Klasse auch mal den Professor oder den Leiter abstößt. Ja. <lacht> Voll. Und in dem Fall ist es irgendwie nett, so die altmodische Frau und der Kerl beide mhm. abzugehen. <lacht> Und tatsächlich war es dann auch so, dass die Frauen untereinander sich wahnsinnig viel beigebracht haben und viele von ihnen, die eben schon Vorbildung hatten, es dann den anderen beigebracht haben, autodidaktisch mhm. im Ausprobieren und sich auch selbst weitergebildet. Gunter Stölzel hat dann eine Ausbildung in der Färberei gemacht, also außerhalb des Bauhauses, weil ab 1921 war Paul Klee am Bauhaus und der war ja ein Meister der Farben. Und viele Weberinnen haben ihn dafür sehr geliebt, weil Farbe auf Stoff natürlich ganz anders rüberkommt. Mhm. Also die, die Strukturen und je nachdem, was für einen Faden man hat, leuchtet der Stoff ganz anders und so. Also eben, die Weberinnen haben sehr versucht, Originale zu schaffen, die mit Gemälden mithalten können. Mhm. Und das war, weil sie eben sehr beeinflusst waren von, von Paul Klee und Johannes Itten. Aber die hatten auch sehr viel Respekt vor diesen Frauen, weil das wirklich die Qualität von Gemälden durchaus nahe kam. Also das ist das, was ich auch immer so ein bisschen ambivalent finde. Natürlich, also was heißt natürlich? Einerseits wurden die Frauen in die Weberei abgeschoben, aber sie wurden ja trotzdem auch unterstützt und dann auch für ihre Arbeit gewertschätzt. Allerdings ist das im Fall von Gunter Stölzl etwas tragisch, weil die Geschichte leider nicht so weitergeht. Also sie wurde dann Jungmeisterin und hat es sozusagen geschafft am Bauhaus, hat dann die Klasse alleine geleitet vollwertige Führungsposition, wie ich schon meinte. Es zieht dann nach Dessau mhm. um. Der Stil verändert sich. Es geht mehr um Industrieproduktion. Gunter Stölzel geht mit, rockt es nach wie vor. Ja. Und heiratet dann einen Juden. 1929 Ari Sharon, ebenfalls Bauhäusler und war sechs Jahre in Palästina. Mhm. Sie bekommt dadurch den British Passport Palestine und dann geht es ziemlich schnell los mit üblem Mobbing, mit Hetzkampagnen, bis hin zu Hakenkreuz auf ihrer Tür. Also wir sind 1931, die Situation ist, wir wissen alle, wie die Situation ist und natürlich wird es nicht offen gesagt. Also die, das Mobbing geht anders. Sie sagen dann, Gunter Stölzler hat keine Ahnung vom Material und mhm. sie kann Baumwolle nicht von anderem Garn unterscheiden. Und irgendwann wird das Mobbing so heftig, dass die halt geht, weil mhm. es solche Hetzkampagnen sind. Sie geht dann in die Schweiz und hat sehr, sehr schwer Arbeit zu finden und das gilt für fast alle Bauhäuslerinnen. Also das ist wirklich tragisch, weil die Hochzeit, die sie dann da haben an dieser Schule, hilft ihnen nicht, weil sie danach nicht wirklich arbeiten können, wenige mhm. Bauhäuslerinnen. Zwar für die Männer schon schwer genug, aber für die Frauen natürlich noch schlimmer.
1: Ich muss da aber auch dazu sagen, dass das natürlich heute, dass da auch noch einiges an Arbeit äh, zu leisten ist. Es ist ja leider auch nicht so, dass jede ähm, Studierende einer Kunsthochschule danach weiter praktizierende Künstlerin bleiben kann. Und da hat sich ja auch selbst in den letzten Jahrzehnten noch einiges gewandelt, zum Glück auch zum Positiven hin. Ähm, ja, aber diese Problematik, die kann man äh, fast... Zumindest, oder man kann sie ansatzweise auch nachfühlen mhm. und sich gut auch vorstellen, diese ähm, ja wirklich
0: problematische Mischung von ja Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. Mhm, ja, total. Also eben, das habe ich auch gelesen, es ging wohl auch eben um ihren Lifestyle, weil sie mhm. halt nicht angepasst war. Sie war sehr erfolgreich als Frau. Aber das sind eben, also es gibt sehr viele Geschichten auch über so über Mobbing, über Streitereien am Bauhaus. Und wir wissen es natürlich, mhm. also wir haben manchmal Quellen, aber wir wissen nie wirklich ganz genau, was dahinter stand, was die Gründe waren. Aber dass es schwierig war, steht außer Frage. Wie ist denn das heute, wenn man Kunst studiert, befasst man sich dann damit, wie viele Kommilitonen, KommilitonInnen später einen Job bekommen? <lacht> sind es mehr Männer als Frauen, die dann in der Kunst Geld verdienen?
1: antworte ich gleich drauf, aber vorher würde ich gerne noch was zur Weberei ergänzen, weil was eigentlich, auch wenn ich selber nicht mit diesem Handwerk arbeite, was eigentlich daran sehr spannend ist, ist wirklich auch der körperliche Aspekt, mhm. weil Weben ja eigentlich eine sehr wirklich physisch aktive Handlung ist, also auch mit dem Webstuhl mhm. und es da eigentlich auch eine sehr spannende technische Verbindung gibt, denn so historische Webstühle haben ja eigentlich ziemlich viel gemein, auch mit Lochkarten. Mhm. Ähm, und also ich war ah. in, als ich ein ähm, Kunststipendium in Venedig hatte, war ich auch in einer historischen Weberei und es war total spannend, das zu sehen. Also, eigentlich auch der Prozess, der ist ja unglaublich logisch mhm. ähm, ja, und auch sehr präzise. Und mhm. diese Verbindung eigentlich zwischen Technik und ähm, ja, vielleicht dieser aus unserer manchmal auch heutigen Perspektive romantisierten Vorstellung des Textilen, mhm. Mhm. das ist interessant. Und also ich glaube, dass, ja, deswegen finde ich das spannend, dass sie sich dieses, gerade diese Werkstatt mhm. oder diese Klasse so angeeignet mhm. hat. Klar, vielleicht war sie auch irgendwie in die Rolle reingedrungen, aber es ist ja im Grunde so, ja, was dieser Atlas in der Datenthematik heraus, für mich auch reizvoll, mhm. ähm, da nochmal an anderen Weg ah, ja, drauf das zu total werfen. total
0: interessant. Also in der letzten Folge mit, mit F.G. rolfes haben wir darüber auch gesprochen, dass ja. Weberei historisch gesehen eben nicht immer ein Frauenfeld mhm. war. Im Gegenteil, also äh, professionelles Weben wurde von Männern mm. betrieben. Es passt natürlich voll, was du sagst. Auch mit diesem ja. körperlich anstrengend, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber die sind ja auch riesig, teilweise, diese Webstätten. Genau, die
1: sind riesig. Und ähm, in Venedig war das zum Beispiel so, dass dort auch nur Frauen gearbeitet haben. Und es da eigentlich, dass vielleicht eher Männer so aus dieser Werkstatt herausgedrängt worden wären. Mhm. So. <lacht> oh, sehr schön. Also gute eine Geschichte. Sehr, ähm, ja, so ähm, tatsächlich sehr feministisch angehauchte
0: Atmosphäre mhm. und das fand ich sehr schön, was man ja vielleicht auch in Venedig nicht unbedingt erwarten ja, ja, würde. Ja, das ist wohl wahr, das <lacht> ja. ist wohl wahr. Ja. Dazu fällt mir ein, dass das, eh, also ich kenne mich natürlich auch mit der Weberei nicht so gut aus, mhm. aber am Anfang in Weimar gab es wohl eben so Handwebstühle und irgendwann gab es so halbautomatisch mhm. oder irgendwie so. Also es ist schon so näher Richtung Industrie. Das war eben dann auch mit dem Umzug nach Dessau und viele Weberinnen wollten das nicht. Die sind nicht mitgegangen nach Dessau, weil mhm. sie sich in dieser Nähe zur Industrie nicht gesehen haben. Sie haben sich in dem, in, also als Frau wahrscheinlich mhm. auch im Handwerk mehr gesehen. Ja. Und das ist ja also eben. Technische Berufe, die mit Industrie zu tun haben, sind heute noch eher mit, also eher männlich konnotiert. Ja.
1: Und so wie ich es verstanden habe, wollte Gunter Stölze auch, dass das Prinzip richtig verstanden wird. Mhm. Also manchmal ist ja die sozusagen Weiterentwicklung einer Maschine führt eigentlich eher zu einer Entkoppelung des Verständnisses, das man für das Handwerk hat, wenn mhm. es zu sehr automatisiert ist mhm. an einigen Punkten. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Genau, aber auch zu dem jetzt zu dem Punkt, mit dem ja wird man an der Kunstschule darauf vorbereitet, wie sich das Leben dann nachgestaltet. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich sehr abhängig von dem Professor oder der Professorin, bei der man studiert oder den Einfluss, den man hat. Also es gibt auch ist tatsächlich ein Thema, da wird viel darüber diskutiert, wie viel das ins Kunststudium einfließen sollte und da gibt es mhm. sehr diverse Meinungen. Zu mhm. so einige sagen, das ist nicht genug thematisiert, man muss die Studierenden viel mehr auf den Markt. Äh, vorbereiten, Denn im Endeffekt, wenn man freie Kunst zum Beispiel studiert, ist ja eigentlich das Ziel auch der Kunstmarkt mhm. und der begegnet einem eigentlich, also zumindest wenn man in einer Stadt wie Weimar oder Braunschweig studiert, mhm. nicht automatisch. Das mhm. ist vielleicht auch, wenn man in einer ähm, etwas ja, größeren Stadt wie Berlin äh, oder Düsseldorf oder München studiert, schon wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, ähm, da gibt es nicht die eine richtige Antwort. Also ich glaube, es ist sehr viel wert, wenn man sich eben zum Beispiel auch wie das an der Bauhaus-Uni passiert, ist tatsächlich in so einer in so einer Blase ähm, mhm. wirklich mal ähm, entwickeln kann und auch eigentlich die eigene künstlerische Autonomie so an Grenzen treibt, austestet mhm. und eine starke Position entwickelt. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, mhm. dass Kunst authentisch ist, dass sie autonom ist, dass sie sich abgrenzen kann, mhm. sich auch traut, sich abzugrenzen. Und wenn man vielleicht auch zu früh mit diesem, kommerziellen Gedanken in Kontakt kommt, ist natürlich die Gefahr höher, dass man sich dem Markt anpasst. Mhm. Gleichzeitig ja, ist es natürlich irgendwie, ist später eine Existenz auch davon abhängig oder das Kunstmachen ist natürlich davon abhängig, wie man verkauft, wie mhm. man sich finanziert und dann passiert es halt auch nicht selten, dass KünstlerInnen und Künstler in Berufe gedrängt werden, in denen sie sich irgendwie über Wasser halten können, aber eigentlich gar nicht mehr zum Kunstmachen kommen. Yeah. Und das ist natürlich mhm. eigentlich das, was, was schade ist. Mhm.
0: Viele dieser Weberinnen haben traumhafte Meisterwerke geschaffen und hatten dennoch nach dem Bauhaus große Probleme, als Künstlerinnen Karriere zu machen. Für progressive Pionierinnen war nach 1933 praktisch kein Raum mehr. Generation Lost. Aber es gibt zum Glück auch Ausnahmen. Allen voran Anni Albers, der nach ihrer Emigration der Durchbruch als Textilkünstlerin in Amerika gelang. So viele individuelle Geschichten. Und nicht nur über die Bauhausstudentinnen. Es gibt ja auch noch die Frauen der Bauhausmeister, die durch Liebe und Ehe ans Bauhaus kamen. Und ein schönes Beispiel dafür sind Walter und Ise Wopius, Ise Gropius, die zweite Frau von, von Walter Gropius, hat ihn kennengelernt 1923, da war sie eigentlich schon verlobt und hat sich dann verliebt ins Bauhaus und in diesen Mann und hat dann diese Idee sich auch sehr zu eigen gemacht und eben an der Seite von Walter Gropius für die Idee gekämpft, aber halt eher im Hintergrund. Also sie war wohl Frau Bauhaus, alle hier nennen mich Frau Bauhaus, äh, hat sie selbst gesagt. Und äh, sie hat Öffentlichkeitsarbeit gemacht, sie hat seine Texte lektoriert, äh, vielleicht auch teilweise selbst geschrieben, das wissen wir nicht genau. Und äh, sie hat ihn begleitet, sie war repräsentativ. Die, wir haben auch über das schon mal im Podcast gesprochen, die Häuser, da gibt es ja so Videos, die mhm. gemacht wurden. ISI Gropius ist dann die, die das vorführt. Genau. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist die jetzt emanzipiert, weil sie sich für die neue Idee eingesetzt hat oder ist sie halt wirklich nur Frau Gropius und das Anhängsel von diesem mhm. Mann? Also wie sehr darf man aus heutiger feministischer Sicht das beurteilen auch? Ja, ich glaube, es ist ähm,
1: wirklich schwer darüber zu urteilen, aber eigentlich, was dafür spricht, ist auch, wie sehr, sich sie, wie sehr sie sich diese Idee angeeignet mhm. hat und dass sie eigentlich auch nicht sowas sagt wie, ja, das hat mein Mann aber toll organisiert oder initiiert und das war seine Idee, sondern sie sagt, diese Idee hat mich eigentlich vollkommen durchwachsen mhm. und sie macht es wirklich auch mit zu ihrer Idee mhm. und formt die natürlich auch mit weiter aus. Und mhm. ich denke, so wie ich ihre... Also so wie ich ihre Biografie lese, scheint sie auch unglaublich gut im Bereich Kommunikation gewesen mhm. zu sein. Das merkt man einfach und allein auch der Fakt, dass sie sich dann eben auch in diesen Videos oder in diesen Filmaufnahmen gezeigt hat, Dinge vorgeführt hat, spricht eigentlich dafür, dass sie da sich einfach eine eigene Rolle geschaffen hat, natürlich in, im Rahmen der zeitlichen Grenzen, die mhm. wahrscheinlich auch einfach durch ja, das gesamtgesellschaftliche Konstrukt, das äh, persönliche Konstrukt bedingt waren, aber mhm. sich innerhalb äh,
0: dieses Bereiches doch ähm, stark positioniert mhm. hat und ausgelebt hat. Ja eben und ich meine arbeitsteilig macht es schon Sinn, dass es eine Person gibt, die sozusagen die Reden hält und mhm. eine Person, die das organisiert, wo die Reden gehalten werden, ZB. Und äh, dann zu sagen, ja dann sieht man es wieder, die Frau muss immer in den Hintergrund gut, wir wissen jetzt nicht, ob Isekropius vielleicht auch gern die Vorträge gehalten hätte, ob die gern alleine rumgereist wäre ja, manchmal und der Mann bleibt zu Hause, das wissen wir nicht und das meine ich eben, wir können halt nicht reinschauen in die Köpfe dieser Frauen, was sie sich eigentlich erträumt und gewünscht haben. Genau und sie sind natürlich auch einfach anders
1: sozialisiert worden mhm. als äh, junge Frauen, die in den letzten Jahren geboren worden sind mhm. und natürlich Entwickeln sich Gedanken auch mit der Welt, in der man aufwächst und wenn einem sozusagen schon vielleicht ja im Jugendalter so viele Grenzen aufgezeigt werden, hat man vielleicht weniger den Gedanken, ich werde jetzt sozusagen die Leiterin des Bauhauses und das spricht aber nicht dagegen, dass sie ähm, emanzipiert gewesen ist und ähm, ja, dass sie sich da wirklich auch viel erarbeitet hat, das finde ich eigentlich spannend. Wenn man all die Biografien liest, man merkt, die waren unglaublich aktiv, die haben wahnsinnig mhm. viel gearbeitet ja, das und das finde ich mhm. wiederum auch sehr motivierend. Mhm. Das waren Für mich waren das wirklich keine Frauen im Hintergrund oder mhm. die Frau hinter dem Mann. Ich ja. würde dieses ja, ja. eigentlich dieses Hinter fast streichen. Ja, war, <lacht> es ist total
0: wahr. Also für Isigropius Gropius stimmt es auf alle Fälle und ähm, für viele andere Frauen auch. Es ist tatsächlich so, für Ise Gropius war das Bauhaus ihr Leben und, und die Moderne. Und ich, ich will mir auch gerne vorstellen, dass das eben das ist, was die beiden auch zusammengehalten hat. Aber da gibt es halt auch andere Fälle. Also Ise Gropius hat sich mit dem Bauhaus befasst bis über den Tod von, von Walter, mhm. bis zu ihrem eigenen Tod. Und dann gibt es aber eben auch noch die tragische Geschichte von Lucia Moholy. Also über Laszlo Moholy-Natsch haben wir ja schon gesprochen. Und die ist auch wieder so ein Multitalent. Also die war Fotografin, Journalistin, Lektorin, Kunstkritikerin, mm. multibegabt und hat eben ihren Mann kennengelernt, da war der noch nichts. Mm. Ich habe gelesen, sie hat ihn unter ihre Fittiche genommen, was ein schöner Ausdruck ist für sie hat bezahlt für ja. sein Leben. Also sie hat das Geld nach Hause gebracht, äh, wissen wir auch schon seit der letzten Folge, dass das viel öfter war, als man denkt. Und Laszlo moholy nagy ist ja für das Fotogramm so berühmt geworden mhm. und war selbst immer der Meinung, er hätte es sozusagen erfunden. Und das haben eben auch Lucia und Laszlo zusammenentwickelt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das, durch das Leben von Lucia Moholy. Ihr Mann geht dann ans Bauhaus, sie geht mit ungern. Sie will nicht in die Provinz, sie will ja. in der Stadt bleiben. <lacht> und im Endeffekt wird sie dann auch so ein bisschen... Ja, also sie, sie macht alle Fotos vom Bauhaus, die heute so legendär sind, umsonst. Sie wird dafür nicht bezahlt, ihr Name wird nicht erwähnt. Aber gerade die ikonischen Fotos vom Bauhausgebäude, alle von ihr, Produktfotos von ihr, wo man ja heute denkt, ja mein Gott, das ist ja einfach nur das Teekännchen von Marianne Brandt. Aber wie das aufgenommen ist, das ist eine große Kunstfertigkeit mhm. äh, von Lucia Moholi. Und das wurde zu Bauhauszeiten nicht gewürdigt und schlimmer noch, vor allen Dingen nicht danach. Also die gehen vom Bauhaus weg, beides. Sie, sie trennt sich von ihm kurz danach, emigriert selbst nach London und hält Vorträge über das Bauhaus. Also sie liebt diese Idee der modernen Kunst und des Bauhauses. Sie, hat, sie will das auch verbreiten. Aber es wird ihr schwer gemacht, weil sie musste so überstürzt aus Berlin fliehen, dass alle ihre Glasnegative, also ihre Babys, ihr eigentliches mhm. Werk, sie kann es nicht mitnehmen. Sie lässt es bei Laszlo, der übergibt es an Walter Gropius und der rückt es nicht mehr raus. Und die Frau versucht in London ihre Karriere neu aufzubauen, aber die Männer haben ihr Werk unter Verschluss, sagen, ja wir haben es nicht, sorry, I don't know. Und ja, sie kämpft um diese Negative, und es ist ein langer, beschwerlicher Kampf. Irgendwann bekommt sie einen Teil zurück nach dem Krieg. Aber was war da los? Ich habe so viel über das nachgedacht. Sie scheint eine sehr starke Frau gewesen zu sein. Warum hat sie nicht mehr auf den Putz gehauen? Warum hat sie nicht in Dessau zu Walter und Laszlo gesagt? Ey, das geht so nicht weiter. Ich mache hier die ganze Arbeit. Ich will bezahlen. Mhm. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Also das beschäftigt mich sehr bei den Bauhausfrauen aus heutiger Sicht, weil heute würde man doch denken, fight for your rights, Schwester und so weiter. Ja, das stimmt, aber wobei selbst heute, ähm,
1: Frauen, die sich wirklich gegen etwas auflehnen, ja immer noch, das ist immer noch sehr negativ konnotiert. Also, wenn man einfach seine Meinung äußert und das vielleicht nicht immer in der diplomatischsten Art und Weise tut, ähm, wird einem, wird man doch sehr schnell mit negativ, ähm, mit feministischen Negativklischees mhm. konfrontiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es zu der Zeit noch wesentlich extremer mhm. gewesen ist, dass sie da vielleicht auch einfach das schon ein bisschen gesehen hat, dass es sehr schwierig wäre, da etwas zu erreichen durch Auflehnung. Mhm. Dass es vielleicht gut gewesen wäre, es zu tun. Vielleicht hat sie das ja sogar getan. Es ist natürlich auch nicht alles 100 Prozent ja, ja. dokumentiert. Ja, aber dass dann natürlich auch ja, der Sexismus, der ähm, der Zeit einfach nicht unbedingt in ihre Karten gespielt hat. Was ich bei ihr eigentlich spannend finde, ist die Prototypenfotografie. Mhm. Also sie hat ja die Bauhausarchitektur fotografiert, aber ist eben ja auch in die Werkstätten gegangen, hat die Prototypen fotografiert. Äh, das Teekännchen hatten wir gerade schon, aber natürlich auch die Möbel und da sich eigentlich auch zu mir tatsächlich so eine künstlerische Nähe, also mhm. ich würde sie fast so als Bauhaus-Enzyklopädistin mhm. beschreiben, wie ja, sie das alles dokumentiert eigentlich. hat und sie hat dann später in London sich zum Beispiel ja auch viel mit Mikrofilmen ähm, mhm. beschäftigt und Kontaktabzüge von Mikrofilmen gemacht, also. Diese Verschränkung eigentlich auch von künstlerisch praktischer und intellektueller Arbeit, das mhm. finde ich bei ihr wirklich wahnsinnig mhm. spannend und das zeigt eigentlich auch, dass es nicht so absurd ist, am Bauhaus
0: künstlerisch zu forschen. Ja, das ist wohl wahr. Das, war, das ist auch total interessant. Es stimmt eigentlich, was du sagst, weil ab 1940 war dann Lucia Moholi auch für die UNESCO tätig, die da gerade erst neu gegründet war und hat geleitet und dokumentiert. Die Verfilmung und Archivierung von Kulturgütern. Also mhm. eigentlich auch das. Oder das passt doch total in diese Enzyklopädie. -Ideen. Genau, absolut.
1: Und sie hat auch gesagt, dass sie ähm, ihrem Mann gezeigt hat, zu fotografieren. Das ist auch <lacht> schön, dass sie sich das nicht abnehmen lassen. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> Was der Fall von Lucia Moholi zeigt: Bauhausfrauen gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt Frauen der 1920er mit einzigartigen Biografien, die meistens schon vor dem Bauhaus auf der Suche waren nach dem Neuen. Gerade deshalb kamen sie dann ja ins Bauhaus und führten danach ihr individuelles Leben dennoch weiter. Es gibt aber eine Frau, die mit einem kleinen Kännchen aus Silber unser Bauhausbild besonders geprägt hat, wenngleich sie den Ruhm für ihr Design nicht mehr miterleben konnte. Marianne Brandt und ihr tee Heute ein Star unter den Bauhaus-Designs. Dabei hat es Marianne Brandt damals nicht leicht. In der Metallwerkstatt und der Kerlen, die ihr mit Mobbing und stumpfsinnigen Vorarbeiten das Leben schwer machen wollten. Sie hat sich durchgesetzt und sich innerhalb ihrer Werkstattarbeit kreativ nicht einschüchtern lassen. Und was ich
1: daran... Auch so schön finde, auch an der äh, Geschichte ist, dass man sich direkt vorstellen kann natürlich, wie sie in der Werkstatt mhm. steht und äh, an diesen Formen arbeitet. Und da, finde ich, greift wirklich diese ja auch angedachte Verschränkung von handwerklichem Wissen und künstlerischer Freiheit oder gestalterischer Ausformung durch ähm, bei ihr natürlich eine ganz starke Aneignung eben vielleicht durch dieses noch intensivere arbeiten in der werkstatt des impliziten wissens also ein wissen was sie sich vielleicht wirklich auch über diese ähm, ja dieses ständige bearbeiten des materials angeeignet hat mhm. das finde ich eigentlich einen schönen gedanken dass dann auch die hände ähm, oder vielleicht eigentlich dann das Werkzeug, das in den Händen liegt, eine Erweiterung des Körpers mhm, wird mh. und man so natürlich auch ein besonderes Gefühl für ein Material entwickelt und dann eben
0: auch eigentlich nur so über den Prozess zu so außergewöhnlichen Formen kommen kann. Mhm, mh. Ja, das ist wirklich wahr. Also da steckt viel, viel Bauhausgeist sicherlich auch drin. Mhm. Aber das liegt andererseits auch in der Natur der Werkstattarbeit. Also damit hast du ja auch viel Erfahrung. Die Werkstatt, hast du mir erzählt, spielt ja. eine große Bedeutung in deiner Praxis. Und du hast ja da auch unterschiedliche Erlebnisse gemacht. Also selbst in der Werkstatt gearbeitet. Und das ist einfach eine tolle Geschichte, das musst du uns jetzt noch erzählen. Du hast auch in Murano mit Glasbläsern dort in den Werkstätten zusammengearbeitet sozusagen so meine vorherige Werkstattlaufbahn. Also ich bin immer sehr viel wirklich auch in
1: unterschiedliche Werkstätten gegangen, weil es mich einfach auch sehr gereizt hat, Handwerk zu erlernen und ich das geführt, ich kann... Dann kommen wir auch einfach auf interessantere ähm, Ideen, wenn sich Handwerk und die Vorstellung von dem, was man so machen will, verschränken mhm. und war das ganz gewohnt, dass ich dann auch selber die Arbeiten immer umsetze und ich hatte dann im Anschluss an ähm, ein Stipendium in Venedig die Möglichkeit ähm, nochmal im Rahmen von einem Produktionsstipendium auf Murano mit professionellen Glasbläsern zusammen eine Reihe von Skulpturen zu entwickeln. Und meine Italienischkenntnisse Kenntnisse sind sehr eingeschränkt. Das heißt, ich konnte nicht ähm, ausgiebig ähm, verbal erläutern, wie ich mir das so vorstelle, sondern ähm, ja die Kommunikation ähm, zwischen mir und dem doch sehr ja traditionell geprägten Maestro musste sich eigentlich eher ja so nonverbal ähm, ereignen. Und das passierte dann zum einen sehr stark durch Zeichnungen, die ich permanent angefertigt habe, um Dimensionen ähm, zu vermitteln, durch kleine Objekte oder Skulpturen, die ich gemacht hatte und mitgebracht habe und ihm dann eben am Objekt wirklich zeigen konnte, wie Formen sein sollen. Zum Beispiel haben wir einen, ich wollte eigentlich so einen Marderschädel als Dinosaurier-Schädel. Ähm, realisieren und ähm, dann eben wirklich auch anhand der Knochen sozusagen Unterkiefer, Oberkiefer, Schädel anschauen zu können und das ähm, nachfühlen zu können. Aber ich glaube, was, äh, was du auch so charmant fandest, war tatsächlich dann die direkte Interaktion mit ihm, denn es hat ziemlich lange gedauert, auch so ein Verständnis für ihn zu entwickeln. Denn natürlich funktioniert das bei... Personen, die jahrelang in einem Beruf arbeiten, eine klassische Ausbildung haben, sich da natürlich auch ja, eine Autorität ähm, zuschreiben. Nicht, wenn man da als Künstlerin hinkommt und sagt, ja, jetzt machen wir das aber so und so. Und
0: ja, ja, weil du bist <lacht> jetzt noch sehr diplomatisch und du sagst ja nicht so deutlich, wie es ist. Es ist eine harte Männerdomäne dort, oder?
1: Das stimmt, ja. Genau, also es gibt, also dort in der Werkstatt waren es auch ausschließlich Männer und es war ganz, ganz witzig, denn dann waren da diese Typen total zu tätowiert, eben auch ähm, so einer gewissen Attitüde, dann natürlich eine Zigarette nach der anderen geraucht und die in den Ofen reingeschnipst. <lacht> oh <Gott, lacht> ähm, ja. Und genau, dann eben sozusagen da einen guten Weg zu finden, mit denen zu kommunizieren, und das war. Eigentlich, da hat mir dann wieder meine eigene handwerkliche Ausbildung geholfen, denn ich habe gemerkt, ich muss eigentlich auch verstehen, wie er mit seinem Werkzeug umgeht, wo vielleicht auch seine Stärken und Schwächen mhm. liegen und wie wir das eigentlich produktiv nutzen können, mhm. um diese Serie an Skulpturen zu realisieren. Mhm. Was mir bewusst war, war, der hat einfach auch natürlich... Ja, sein, sein Standing und will ähm, respektiert werden mhm. in dem, was er macht. Dass das ganz, ganz wichtig war, ihm auch äh, ja diesen Respekt dann in gewisser Weise zu erweisen. Aber trotzdem war natürlich klar, wir machen hier meine Skulpturen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, <lacht> das kann ich mir total vorstellen. Ja. Und das ist halt auch das, also über das haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Die, die Männer am Bauhaus hatten stark die Vorstellung des männlichen Genies. Und mhm. es geht auch sehr viel darum, das rüberzubringen, äh, wie sie männlich sind in ihrem Genie <lacht> und geniemäßig in ihrer Männlichkeit und so. Mhm. Und mein Eindruck war immer, dass die die Frauen nicht nur am Bauhaus, sondern in dieser Zeit haben nicht versucht, mit dem zu brechen. Also keiner hat versucht, das Patriarchat zu zerschmettern in irgendeiner mhm. Form. Sie haben innerhalb ihrer Grenzen versucht, sich zu entfalten, zu entwickeln, weiterzukommen und so. Aber was ich wirklich inspirierend finde, die haben sich alle wahnsinnig auf die Sache konzentriert. Mhm. Das ist immer so sehr mein Eindruck. Denen ging es nicht um dieses Repräsentative, nach außen tragen, was man jetzt alles geleistet hat und ja. wie viel Erfahrung man schon hat. Das ist meine ganz persönliche Meinung jetzt dazu. Die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, sind immer sehr auf die Sache konzentriert mm. und ich mag das gerne und ich habe auch das Gefühl, dass das wiederum den Männern oft recht gut tut, dass man ja. dann einfach mal nur über die Sache reden kann und die jetzt nicht schon wieder zeigen müssen, was sie für, für Kerle sind. Ja,
1: absolut und ich mag das auch einfach, also ich arbeite sowohl mit Frauen als auch Männern in unterschiedlichen interdisziplinären Projekten zusammen und ich mag es einfach total, wenn Projekte vorangehen und sich sich mhm. gut entwickeln mhm. und das passiert natürlich am meisten, wenn man sich wirklich auch auf die Sache konzentriert. Mhm. Und ich glaube aber auch vielleicht, dass diese
0: Konzentration manchmal in gewisser Weise auch eine Flucht aus diesem binären Denken. Ja, das kann eben sein. Das ist mein Eindruck auch bei den Frauen der Zwanziger, um das mal weiterzufassen, es ist dann auch wieder schwierig. Also man muss aufpassen, dass man dann widerständig genug bleibt. Mm. Heute ist es durchaus unsere Aufgabe, den, die Männer auch in ihre Schranken zu weisen, wenn sie zu weit gehen. Du hast mir erzählt, also eben, das ist ja auch aller Bauhaus, dass du wie eine Jungmeisterin auch unterrichtet hast. Mm. Und du hast mir erzählt, dass du den Eindruck hattest, dass, auch, dass es auch Männer gab, die das cool fanden, sozusagen ein weibliches Vorbild zu haben.
1: Ja, ja, absolut. Und ich bin auch total froh, diese Erfahrung durch die Lehre gemacht zu haben und auch weitermachen zu können. Denn ähm, ich glaube, das ist total wichtig, wenn man als Frau unterrichtet und in dieser Position ist, den eigenen Umgang mit ja Studierenden zu hinterfragen, sowohl mit männlichen als auch weiblichen, einfach auch sich immer wieder ja da so einen Abgleich zu schaffen. Mm -hmm. Okay, wie gehe ich gerade eigentlich mit den Leuten ja, um, die äh, da vor ja, mir mm -hmm. sitzen? Und ich hatte bei mir den Eindruck, dass ich manchmal bei den weiblichen Studierenden vielleicht sogar noch etwas so aktiv unterstützender agiert habe, aber das dennoch nicht ja, verhindert hat, dass sich auch männliche Studierenden dann vielleicht so, ja, so ansatzweise auch so eine Mentorinnenrolle von mir gewünscht haben und das auch dann wiederum aktiv eingefordert mhm. haben. Und das fand ich total toll und anregend, weil das ist natürlich auch das Schöne an Kunsthochschulen, dass der Austausch nicht endet, wenn irgendwie das Plenum vorbei ist ja, oder die mm, Klasse zu Ende mm, oder was auch immer, sondern der geht weiter, dass man danach vielleicht noch bei einem Getränk sich weiter austauscht, mm, in die Ideen entwickelt, dann auch eben diese Hierarchie so ein bisschen aufgebrochen wird. Also ich meine, mm, wie toll ist das, wenn man mit seinem Professor oder seiner Professorin was trinken mm, gehen kann mm, und selber so ein bisschen so diesen, ähm, ja diesen, diese Dynamik, diese Energie, die dann vielleicht auch, in solchen ähm, Auseinandersetzungen,
0: solchen Begegnungen mit drinsteckt, spüren zu können, das ist schon ziemlich schön. Mhm, ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Und dann kommt es ja auch eben durch dieses Zusammen in der Werkstatt sein. Es ist mhm. ja immer anders als zum Beispiel in meinem Studium, wo alles ja total Frontalunterricht, da sehe ich nicht, wie der Professor, die Professorin mal wirklich was mit den Händen so. Was würdest du jetzt abschließend sagen? Taugen die Frauen des Bauhauses heute noch als Vorbilder?
1: Ja, absolut. Ich habe mal ähm, gehört, auch so im Zusammenhang mit Bauhaus, Frauenausstellung, dass man versucht, Wiedergutmachung zu leisten. Aber das Wort finde ich eigentlich schon auch so ein bisschen, ist mir ein bisschen zu mhm. so negativ konnotiert. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir aus unserer heutigen Perspektive tatsächlich auch wirklich klar machen, das hat nicht nur Männer gegeben, mhm. die irgendwie tolle Sachen am Bauhaus gemacht haben, sondern eben genauso Frauen. Und eigentlich. Der Sinn des Ganzen wäre, für mich wäre wirklich dann auch eine starke ja, Kraft zu entwickeln, die ähm, junge Frauen, die jetzt zum Beispiel am Bauhaus sind oder egal in was für einem ähm, ja, kreativen Studiengang mitnehmen können und das für ihre eigene ähm, Karriereausbildung Ausbildung mhm. mit nutzen wollen. Vielleicht auch tatsächlich sogar diese manchmal tragischen Schicksale, mhm. denn das muss ja nicht so sein. Ja, genau, und wir haben ja genau. heute auch eine ähm, wesentlich ähm, bessere Ausgangsposition. Mhm. Und ich finde, eigentlich muss man äh, das wirklich so eigentlich als Motivation mitnehmen, mhm. so diese, einmal diese Kraft dieser Frauen, aber vielleicht auch zu sehen, okay, ich habe heute ein, ähm, eine andere Startposition mhm. und
0: die sollte man auch nutzen. Gerade die Unterschiede zwischen damals und heute können für uns inspirierend sein, mit allen Ambivalenzen und Geschichten darüber, wie viel Kraft diese Frauen an den Tag gelegt haben. Heute entdecken wir immer mehr dieser weiblichen Biografien. Die modernen Künstlerinnen dieser Zeit erhalten damit endlich die Aufmerksamkeit und den Ruhm, den sie verdienen. Damit verlassen wir die Frauen des Bauhauses und machen uns auf zu einem neuen Thema. Bauhaus und Bauen und Häuser. Für Architektur ist das Bauhaus berühmt und deshalb machen wir uns auf die Suche nach weißen Wänden und Beton, nach Quadern und flachen Dächern. Das nächste Mal mit der Architektin Isolde Kepler. Marlene, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Und ich hoffe, wir lesen von dir mal in den Geschichtsbüchern. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. <lacht> Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.